0: Hey what's up, c'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai le problème c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. ne serait-ce pas le moment de se souhaiter une très belle année pour ce premier podcast de l'année 2024 Alors, il paraît qu'on a tout le mois de janvier, pour se souhaiter la bonne année. Cela dit, euh, bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté euh, <rire> pour celles qui ont la REF. Non, plus sérieusement, je vous souhaite d'avoir euh, la chorégraphie parfaite avec les énergies de l'année 2024 puisque c'est un nouveau cycle énergétique et il euh, y a une chorégraphie qui se passe dans le ciel avec des planètes qui correspondent à des énergies et qui correspondent à des aspects de notre personnalité, des émotions, des sentiments, etc. etc. Et tout ça, ça nous régit en fonction de, des mois qui passent, etc. Et le truc c'est que justement moi ce que je vous souhaite c'est de créer la meilleure chorégraphie avec ces énergies là pour que euh, même quand elles sont un peu plus on va dire chahutantes comme un mercure rétrograde et eh bien que vous le viviez dans les meilleures conditions et moi c'est ça que je nous souhaite à toutes moi j'ai un peu regardé euh, mon thème enfin mon thème astral là, euh, de base et du coup surtout de mes énergies de cette année pour essayer de mieux les appréhender et je pense que c'est euh, quand même le meilleur conseil que je puisse vous donner même si on n'est pas expert, c'est quand même important de savoir quand est-ce que Mercure rétrograde, je l'ai toujours dit hein, mais pour moi c'est l'équivalent de dire à quelqu'un écoute la semaine prochaine il fait moins 20 manteau, sous pull pull, tout ce que tu veux et euh, garde même ton pyjama sous ton manteau, quoi, tu vois. Mais parce que si je te préviens, ça te permet de mieux appréhender cette période-là. Et moi, Sincèrement, on devrait avoir une météo des énergies euh, sur TF1 euh, tous les soirs avant le journal de 20h. Mais ça, ce n'est que mon opinion. <rire> non, plus sérieusement, vous allez vous demander certainement pourquoi euh, je vous parle de ça alors que ça n'a rien à voir avec le titre. Si, ça a à voir. Parce que justement, bah, dans les vœux de, de bonne année, souvent, c'est argent, santé et amour. Et c'est un peu, alors je lui donne dans le désordre, hein, mais c'est un peu souvent ça que les gens, euh, voilà, les priorités humaines qu'on peut potentiellement avoir. Et souvent, la plupart du temps, les gens vont mettre l'argent au premier rang comme si c'était finalement le pilier du bonheur et de la joie, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense sincèrement que si on a la santé, on, bah justement, on est en bonne santé pour rencontrer l'amour. Et quand je dis rencontrer l'amour, c'est à peu être avec soi ou avec quelqu'un d'autre, d'accord Et le fait que tout ça soit aligné et ancré, ça nous permet sincèrement d'être assez concentré pour justement faire de l'argent et avoir cette vie professionnelle dont on rêve. Alors que décousu dans le désordre, quand tu l'argent, mais que tu pas la santé, bon, tu as peut-être un peu d'argent pour te payer une meilleure santé, donc tu vas rallonger ton espérance de vie, mais tu pas l'amour, du coup c'est ce qui te rend malade. Tu vois et après, inversement, tu es là, tu as l'amour, mais tu pas la santé. Donc du coup, c'est bien, ça te permet de gagner quelques années, mais pareil, si tu n'as pas la santé... enfin Donc on en revient toujours au même point. Pour travailler, c'est difficile, puisque du coup, tu as besoin d'argent. Euh, c'est clair ce que je viens de dire Pas tellement, mais c'est un peu ça le concept. <rire> Donc là, on va se dire que ça y est, t'es à un stade de ta vie où la santé, c'est OK, t'es ancré, t'es aligné, t'es bien. Tu as pris, après, euh, par la suite, le temps de t'occuper de ta vie amoureuse, de ton amour pour toi, pour les autres, etc. Donc ça aussi, entre guillemets, la case est cochée, tout est aligné et en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites montagnes russes à certains moments, mais c'est plus ou moins aligné et en paix. Donc là, tu te dis let's go, je vais m'occuper de l'argent, de ma vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé, hein. tu peux déjà avoir un job, mais d'être dans la branche qui te fascine, qui te fait vibrer, le truc dont tu as envie, et voilà. Et là, tu te dis, vas-y, j'y vais parce que je sens que c'est mon moment, j'ai fait tout le travail et je peux y aller. Sauf qu'en fait, pour cet aspect-là, tu dépends de d'autres personnes. Et quand tu dépends de d'autres personnes, automatiquement, eh ben, tu dépends de leur traumatisme. Donc quand tu vas aller je sais pas, j'invente postuler pour un job euh, d'hôtesse et qu'on va te juger pour ton physique, mais finalement, ce n'est pas tes propres traumas qui sont mis en jeu, puisque toi, quand tu sors, t'es prise ou t'es pas prise, peu importe, t as donné le meilleur de toi-même, mais ça va être les traumatismes de la personne qui recrute qui vont déterminer si finalement tu corresponds au job ou pas seulement physiquement. Parce que là, je ne parle pas de compétences. Et en fait, c'est pour ça que je voulais absolument euh, faire ce podcast euh, avec ce sujet-là. Parce que moi, par exemple, j'ai été confrontée, un peu comme dans la maternité, à de la grossophobie plus plus avec mention super bien. Mais pas genre très bien, super bien. Et, euh, et franchement, sincèrement, euh, je, je tu vois, moi, je suis d'une génération où, ben bah, voilà, j'ai 37 ans, donc euh, je vois souvent des nanas qui m'envoient des messages, elles ont une cinquantaine d'années, et elles m'ont dit, purée, j'aurais tellement aimé qu'à mon âge, pendant mon adolescence, il y a des nanas comme toi, pour justement euh, me réconforter dans certains aspects de ma vie. et ben, tu vois, typiquement, moi aussi, c'est ce que je ressens. Ça veut dire que euh, moi, je l'ai fait parce que je ne me reconnaissais pas euh, dans ce que je voyais Donc, mais ça veut dire que je n'avais pas forcément de repères alors que tu vois je pense que les générations euh, actuelles ou à venir le font parce qu'elles ont vu des nanas qui les inspiraient ça leur a donné aussi envie de le faire et c'est là où je me dis ah, franchement merci pour elles tu vois hein, tant mieux parce que j'espère que ça ira de, de, de plus en plus et que tu vois par exemple ma fille elle m'a moi mais elle aura aussi plein d'autres nanas et qui, qui grandissent justement avec, euh, avec des exemples complètement différents mais euh, moi, je sais que, tu vois, par exemple, à la base, je suis quelqu'un qui a toujours été assez effrayé par le statut du CDI. Là où ça fait rêver plein de personnes, moi, ça m'a toujours effrayé de par mon caractère parce que je suis quelqu'un qui a du mal à rester statique euh, sur les mêmes projets. Je suis quelqu'un de très créatif... Et, et j'ai besoin d'avoir à chaque fois une espèce de carotte. Mais c'est comme s'il faut me changer de légume à chaque fois. Tu ne peux pas me mettre qu'une carotte pour avancer. Il faut mettre une carotte, il faut mettre, je ne sais pas, une patate, tu vois. Il faut mettre un abricot. Non, ce n'est pas un, enfin, un légume. Mais voilà. Et euh, en tout cas, il faut mettre quelque chose pour avancer, du chocolat. <rire> Mais euh, en vrai, plus sérieusement, euh, je pense que c'est important. Enfin voilà, pour moi, ça a toujours été important d'avoir une espèce de motivation complètement différente à chaque fois. Donc, j'ai cumulé énormément de jobs. J'ai cumulé énormément, énormément de jobs. Euh, bon, pour celles qui le savent, euh, ou pas d'ailleurs, je viens de Nantes. Donc euh, là, on prend Nantes, la province, qui n'est pas non plus un petit boui, boui ça reste une grande ville, mais il euh, y a quand même euh, 20 ans en arrière, tu vois. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a 20 ans, les mentalités à Nantes, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, comme au même titre qu'à Paris, dans n'importe quelle ville, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai fait des petits jobs de l'intérim. Et mon dieu, j'ai des expériences incroyables à vous raconter. <rire> C'est une catastrophe. Euh, non, plus sérieusement, bah, déjà, on commence à l'école euh, où quand moi, je dis que je veux créer une marque grande taille, on me dit non, non, fais des vêtements pour toi. La grande taille, ça ne fonctionnera jamais. Euh, T'es là, what et, et je me dis, purée, j'ai fait mes collections et ça a fonctionné. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, les marques grande taille se meurent de plus en plus en France, alors qu'à l'étranger, tout le monde a compris le concept. Ils n'en parlent pas, hein. ils n'en parlent pas, hein. mais ils le font. Et en vrai, j'ai envie de te dire, moi, j'ai besoin d'être habillée, hein. je n'ai pas besoin que tu en parles. Hein. Tu vois ce que je veux dire Donc à la rigueur, si pour toi, en termes de communication, c'est dérangeant de dire que tu fais de la grande taille, je m'en fous moi juste habille-moi, je veux juste être, être bien dans ma peau, être stylée et m'exprimer avec mes vêtements et ça me va parfaitement, donc si tu veux pas parler de moi je m'en fous euh, tant que tes vêtements sont stylés, j'ai envie de te dire tu vois. maintenant euh, c'est vrai que j'ai fait plein de jobs, je suis passée du McDo à, aux intérims j'ai fait de la bijouterie, j'ai bossé au Guerrilla Fayette de Nantes euh, j'ai bossé ou encore euh, je m'en rappelle même plus j'ai fait plein de petits jobs, j'ai travaillé en, en plateau de téléprospection, euh, j'ai travaillé où encore Franchement, j'ai fait tellement de petits jobs, j'ai fait du ménage. Euh, j'ai commencé d'ailleurs, j'ai commencé par le ménage euh, au lycée. Je faisais des ménages avec euh, ma meilleure pote, euh, sa maman en fait euh, du coup faisait des ménages. Et, euh, et en fait, on prenait des petits jobs comme ça avec elle, elle nous trouvait des petits contrats. Et en fait, euh, elle nous trouvait des petits contrats et j'y allais avant d'aller enfin, à l'école. À 4-5 heures du matin, t'es là, tu fais du ménage et puis après tu vas au lycée et t'es complètement déglinguée. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai eu euh, la l'appât du gain assez rapidement. Après, ma grand-mère m'a toujours éduquée de manière à ce que euh, j'ai la valeur de l'argent, euh, même si j'étais une petite escroc. <rire> Non, en fait, en gros, je vous explique. Euh, en plus, elle le sait, tu vois. De euh, ben, toute façon, je sais qu'elle le sait aujourd'hui. Mais, euh, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Ma grand-mère, en fait, en gros, elle ne voulait pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent. Elle trouvait ça trop facile. Et moi, je suis totalement d'accord avec elle sur ce système d'éducation. Elle trouvait ça trop facile que de me donner de l'argent comme ça et genre, vas-y, va dépenser. Du coup, elle me faisait nettoyer sa voiture. Bah, elle était très mal nettoyée. J'étais petite. Mais au moins, elle, je savais que... Euh, voilà, j'étais récompensée. Et il euh, y avait un autre truc que j'aimais pas faire, c'était le repassage. Et à chaque fois, elle me disait, je te paye 50 francs, c'était des francs à l'époque, euh, je te paye 50 francs si tu me repasses mon linge. Et donc, du coup, je lui repassais son linge et il y a un truc que je détestais faire, ça me saoulait. C'était repasser les draps euh, housses, tu vois. Les draps housses, là, non, vraiment, c'est quelque chose qui me rendait ouf. Et en fait, c'était... Tellement grand, c'était interminable. Du coup, ce que je faisais, c'est que je pliais le draus comme si euh, bah, j'allais le mettre dans l'armoire et je repassais que la partie du dessus. Alors évidemment, à l'heure actuelle, moi, femme, mère de famille, adulte responsable, mais elle a dû tellement m'insulter. <rire> non, sérieux D'ailleurs, j'en ai jamais reparlé avec elle, il faudrait que je lui demande. Mais elle a dû tellement m'insulter Oh, tu sais, genre au moment où elle est là, elle se dit « tiens je vais changer mes draps » et elle déplie, elle voit le truc, tout. Mais quand je te dis « lisse », mais « lisse », genre euh, du carton, genre un morceau de bois, tu vois, le tissu. Et quand elle a dû le déplier, le truc, il était complètement froissé et qu'il n'y avait qu'un petit carré <rire> qui était lisse. Elle a dû se dire « Mais quelle saloperie, celle-là <rire> » Et c'est vrai j'en ai jamais reparlé avec elle, purée, il faudrait que je lui pose la question parce que... C'est quand même très, 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 très drôle. Euh, mais quelle arnaqueuse je pouvais être. <rire> Donc voilà. Mais en tout cas, mes premiers sous, je les ai gagnés comme ça. Et c'est vrai que ça m'a permis de connaître la valeur de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, Senji est beaucoup trop petit, mais j'aime bien donner euh, du cash à Nia, euh, 20 euros, des petites choses comme ça, pour qu'elle apprenne à gérer son budget, pour qu'elle comprenne que si elle a tout cramé, elle a tout cramé et que je ne serai pas là pour la sauver. Donc, c'est à elle de gérer. Et tu vois, euh, elle avait lancé son petit business là en, c... en CM1. Je crois que c'est ça, ouais. En CM1, je crois que c'était en CM1. Euh, elle avait lancé son petit business là où elle faisait des petits bracelets. Elle les vendait 20 centimes à l'école. Elle <rire> est trop mignonne. Elle m'a dit, je vais lancer un business, maman. <rire> J'étais là genre, OK, girl. Et... Mais en même temps, c'est kiffant, tu vois. Et euh, elle m'a dit, ouais, parce qu'en en fait, il y a un truc que je ne voulais pas lui acheter. C'était une carte euh, Roblux. Euh, donc en fait, c'est un jeu euh, sur les téléphones pour les enfants et c'était une carte de recharge pour s'acheter des vêtements dans le jeu. Hors de question que je te donne 20 balles pour acheter cette... Non. Par contre, si tu arrives à te faire 20 euros, tu décides de les dépenser là-dedans, j'ai aucun problème avec ça. À la rigueur, je veux bien, tu vois. Mais euh, moi, je ne vais pas sortir 20 euros pour t'acheter ta carte Robux. Jamais de la vie. Et je me rappelle, elle m'avait dit « Oui, bah, comme tu ne veux pas m'acheter de carte Robux, euh, bah, j'ai lancé un business. <rire> je trouve ça trop mignon. » euh, Mais bon, voilà, en tout cas, sur l'éducation autour de l'argent et de la valeur de l'argent, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet qui nécessiterait un vrai podcast avec des vrais intervenants. Parce que moi-même, ce n'est pas forcément un sujet que je maîtrise. Parce que je dirais que je suis... Euh, euh, d'un point de vue euh, éducation euh, financière. Je suis tout en bas de l'échelle et j'y connais absolument rien. Et justement, je pense que je fais partie euh, de base euh, des, 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 des vrais consommateurs, des vraies victimes de consommation alors que euh, j'aurais pu à certains moments la jouer plus finement et plus intelligemment, euh, tu vois. Mais bon, écoute, euh, tout s'apprend dans la vie. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai... Tu vois, là, j'ai deux targets cette année en termes d'objectifs d'apprentissage et de formation. Je voudrais, un, apprendre à vraiment... Euh, alors, m'auto-former, hein, c'est-à-dire, moi, je vais lire des livres, etc. etc. Je ne je vais pas partir en formation, mais je pense que c'est bien aussi d'en de, de, faire quand il y a besoin. Et en fait, je voudrais faire donc, tout ce qui est astrologie, vraiment lire... Euh, de manière un peu plus poussée, l'influence des planètes, connaître euh, leur influence à chacune, leurs énergies et tout, pour lire les cartes dans le ciel. Enfin, vraiment, en tout cas, euh, connaître tout ce jargon-là, c'est un peu mon challenge cette année. Et euh, aussi m'éduquer financièrement sur la manière de consommer et rentabiliser et comment euh, dépenser intelligemment son argent euh, quand on en a. <rire> et euh, voilà. Donc, c'est vraiment les objectifs que j'ai euh, et comme je me dis que voilà, mon objectif à moi, c'est vraiment de faire beaucoup d'argent sur les années à venir, de pouvoir euh, kiffer ma life, mais je veux le faire intelligemment. Tu sais, j'avais euh, lu un truc un jour et c'était hyper intéressant, mais en gros, l'idée, c'était je synthétise à ma manière. Aujourd'hui, tu as 1000 euros et tu t'achètes que des choses à 100 euros, donc tu t'achètes euh, 10 trucs à 100 euros, ça fait 1000 euros. On est d'accord. Mais si tu gagnes un million d'euros demain... Ah, tu es trop contente, tu as joué à l'euro million, tu as gagné un million d'euros et tu es, enfin, es super contente. Mais si tu dépenses euh, à hauteur de 100 000 euros, ou on va dire même tu as gagné 10 000 euros et tu dépenses à hauteur de 1000 euros, eh ben, tu achètes autant d'objets. Que, euh, et tu redeviens fauché à la fin. Donc finalement, des fois, il faut savoir utiliser son argent intelligemment. Et comme le but, c'est de travailler de manière à avoir une vie très confortable sur les années à venir, eh ben, l'idée, c'est peut-être d'être préparé sur la manière de, 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 de gérer son patrimoine, de gérer son argent. Et c'est un peu mon objectif euh, cette année, en tout cas, en termes d'éducation. Euh, voilà, Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de me fixer pour objectif en termes d'éducation personnelle, tu vois Bref, tout ça pour revenir euh, à nos moutons, qui sont donc les jobs. Donc, je faisais des ménages, euh, je faisais des ménages, etc. Et je me rappelle, après, j'ai eu un job d'été qui était euh, à la gare de Nantes. En fait, tu as, enfin euh, tu avais, je ne sais pas s'il est toujours là, cet immeuble d'ailleurs, tu avais un espèce de grand immeuble et tout en haut, en fait, tu avais un espèce d'hôtel. Euh, alors, c'est pas vraiment un hôtel, mais c'était plus... Euh, était, enfin, en fait en gros, le, tout l'étage euh, rooftop tout en haut, en fait, c'était des chambres pour que les conducteurs de train, etc., etc. puissent dormir sur place. Et donc, moi, j'étais chargée de faire le ménage. Ma phobie. Et en plus, l'endroit, il faisait peur. My God L'endroit, il faisait flipper. Il faisait flipper et puis il fallait nettoyer les chambres. Alors, il y en a qui étaient super propres, il y en a qui étaient super dégueulasses. Et euh, franchement, c'était juste une catastrophe, ce job. Mais c'est euh, l'un des premiers jobs qui m'a ramené un vrai salaire. Et pas des petites choses ponctuelles comme ça, à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, « Ah oh purée, en fait, vraiment, je veux gagner de l'argent. » À la sueur de mon front, s'il le faut, il n'y a pas de problème. Mais cette liberté de pouvoir acheter ce que je veux... Tu sais, surtout quand tu es né dans une famille où... Enfin, euh, moi, ma mère, elle était toute seule avec mes, mes frères et moi. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais on ne pouvait pas se permettre d'extravagance. Tu vois ce que je veux dire On n'a jamais crevé de faim mais on ne pouvait pas se permettre des extravagances. Donc c'est vrai que là, quand tu peux enfin t'acheter... Euh, tout ce que tu veux, entre guillemets, parce que bah, tu payes pas de loyer et tout, hein, donc quand tu, travailles, quand tu travailles et que tu habites chez tes parents, euh, tu es à ton salaire, tu dis waouh, tout ça pour moi. Bon, après, quand tu rentres dans la vie d'adulte et que là, tu as les restes à vivre, les factures, les trucs, les machins, et qu'à la fin, oui, d'accord, il te reste que 300 balles pour te faire plaisir, entre guillemets, hein, j'invente, euh, là, c'est différent que de t'habiter chez ta mère et tu as juste ton forfait téléphonique à payer. <rire> donc. Euh... C'est vrai que pour le coup, euh, voilà, mais c'est au moins les premiers euh, revenus que tu as et quelque part, ça te donne un aperçu euh, de, de ce qui est à venir. Et euh, donc ça, c'était mon premier job. Ensuite, j'ai travaillé chez McDo. Euh, franchement, je pense que c'est le passage obligatoire. Et vous savez que d'ailleurs, dans mon CV, ça a toujours été une de mes, un de mes plus grands atouts puisque, alors c'est horrible ce que je vais dire, hein. Mais il me disait, si tu as pu travailler chez McDo, c'est que tu vas être un bon soldat et un bon employé. Parce que, euh, bah, entre guillemets, as travaillé à la mine, quoi. Mais euh, vraiment, McDo, c'était de très belles années. J'ai travaillé, je sais plus combien de temps, je crois, deux ans. Euh, et franchement, bah, j'étais jeune, tu vois, c'était cool. Euh, franchement, c'était une bonne période de vie dans le sens où... Euh, Enfin, c'est une grande colonie de vacances, tu vois. Mais euh, la première grossophobie auxquelles j'ai été confrontée, c'était la première fois que je voyais ça. Alors, ce n'était pas me concernant, mais c'était euh, concernant une amie à moi que je voulais absolument faire rentrer, euh, dans, dans, bah, je voulais faire rentrer chez McDo, puisqu'elle cherchait un job. Et, euh, et en fait, il faut savoir... Alors, moi, je faisais quoi Une taille 44, je pense, à cette période-là, mais pas plus, hein, 42-44 Ma pote, elle devait certainement faire peut-être un 54, je pense. Ouais, un 54, je pense. Et il euh, y avait euh, deux nanas rondes qui bossaient là-bas. Peut-être une en taille 50... Vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces détails. Hein. Euh, une, en dé... euh, une en détail. Une en taille 50, 50 52 max. Et une, à... une en 48, je pense, tu vois Bref, et donc, du coup, euh, j'arrive à obtenir un entretien pour ma pote. Évidemment qu'à aucun moment, je ne parle de son physique, puisque pour moi, ça n'a en rien à voir avec ses compétences. Euh, donc, du coup, je suis là et je dis, bah voilà, ma pote va venir. Donc, ma pote vient et euh, elle passe son entretien, etc., etc. Bon, moi, je suis là, je regarde du coin de l'œil ce jour-là, je bossais. Je la regarde faire leur entretien et tout euh, dans le resto et tout, etc., etc., et à un moment donné, alors moi, il faut savoir que je, de manière générale, je m'entends souvent bien avec les gens, tu vois. Donc, je m'entendais très, très bien euh, avec, euh, avec toute l'équipe, avec ma direction. Euh, moi, j'ai commencé en étant simple équipière. Et puis après, enfin euh, euh, voilà, j'ai évolué, euh, machin. Tranquille, chill, tu vois. Et euh, je me suis toujours bien entendue avec tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis là comme ça. Puis à un moment donné... Je me dis tiens, c'est bizarre l'énergie, la vibe, parce que je sens pas que la fille qui fait l'entretien, elle est comme d'habitude. Je me dis bon, je, je sens qu'elle est réticente de loin, tu vois. Et euh, du coup, je vais la voir et tout. Elle me dit euh, mais par contre, enfin, tu m'as pas dit qu'elle était grosse. Je dis bah c'est pas enfin, on s'en fout, non Elle me dit ouais, mais non, c'est pas possible, elle me dit euh, moi là là, enfin, euh, il y a déjà une grosse, donc je crois qu'elle parlait de celle qui était en taille 50 euh, 52 là. Elle me dit euh, deux grosses, tu les vois passer là côte à côte dans le tu sais genre, je dis mais attends, pause Il euh, y a plein de, de secteurs complètement différents Tu peux la mettre en salle à la rigueur euh, Tu peux la mettre à l'encaissement Tu peux la mettre à un encaissement extérieur Parce que à l'époque Il y avait les micros et les machins trucs. Enfin pas à l'époque, maintenant, aujourd'hui Vous n'avez plus personne, vous parlez à un micro Et c'est la meuf qui a son casque Mais à l'époque, nous, il y avait une petite cabane avec quelqu'un assis dedans Et d'ailleurs, souvent, ils mettaient euh, la nana euh, ronde euh, Là-bas, tu vois Bon, en soi, on s'en fout, ronde ou pas ronde, ils la mettent là-bas, tant qu'elle fait son job. Mais là, ses arguments de vente, ils étaient, franchement, j'étais là, genre, what the fuck Je dis, mais n'importe quoi. Bref, je la laisse avec ses arguments et elle me dit, ah non, moi, c'est mort. Et en fait, à ce moment-là, un jour, donc, enfin, genre, peut-être le lendemain, tu vois, mais peu de temps après, je débarque et donc, du coup, cette nana est dodo et est en train de discuter euh, dans le bureau des managers. Et un petit boui, -boui là, comme ça. Sauf qu'elle est en train de parler. Et elle dit Ouais, non, mais moi, franchement, euh, les gros, euh, fin, à un moment donné, euh, on n'a déjà pas de place quand on veut passer les uns à côté des autres. Je ne vais pas en plus prendre des gros, compétents ou pas compétents. Euh, déjà qu'on est du fast-food, on va pas prendre des gens gros. C'est quelle image qu'on va donner aux gens Et là, sincèrement, je suis restée sur le cul parce que déjà, un, hein, pourquoi Alors, moi, je suis quelqu'un. Des fois, je manque de tact. C'est vrai que voilà j'ai un côté un peu. C'est l'expression qui dit franc du collier, je crois, c'est ça? Maintenant, à un moment donné, il faut dire les choses sincèrement, tu vois ce que je veux dire? Alors, des fois, oui, il faut avoir l'art et la manière de dire les choses, et ça, je l'ai appris avec le temps, parce que des fois, sous couvert d'honnêteté, peut-être que des fois, je manquais de tact et j'ai pu blesser certaines personnes, tu vois. Mais elle aurait pu me le dire, et quand. Bon, elle avait quand même dit certaines vérités, mais j'étais là, genre, what? Et elle a dit, ouais, tu les imagines toutes les deux passer. Donc, elle parlait de l'autre fille, là. Tu les imagines toutes les deux passer. Mais attends, gars! À ce moment-là, j'ai dit, mais meuf, pourquoi tu... Fin, tu fais ça Et là, en fait, souvent, c'est là où tu vois un peu l'importance des, des mots d'une personne. Je m'explique. Si elle s'était retournée, elle m'avait dit, euh, non, mais meuf, en vrai, c'est la vérité. Enfin, tu vois, ma. Euh, non, euh, euh, la meuf, elle a bégayé. C'est que toi-même, tu sais que c'est pas bien ce que tu dis, tu vois. Maintenant, je vais être hyper honnête avec vous. Sur l'aspect de quand on est en rush, donc rush, c'est les gros moments où il y a beaucoup de monde et tout, machin. Je peux comprendre que euh, si tu as plusieurs nanas avec des physiques importants, et c'est vrai que souvent, c'est des petits couloirs, il y a les friteuses, il y a les trucs, on est obligé de passer, on se cogne. Enfin Combien de fois, moi, je me suis brûlée parce qu'avec un tel, on passait les plateaux, les trucs. Je comprends. Franchement, je ne vais pas faire genre, mais il y a plein d'autres postes à l'époque. Il y avait plein d'autres postes qui ne nécessitaient pas qu'on croise qui que ce soit. L'autre, dans la petite cabane dehors, il y avait l'encaissement... Même si à la caisse, à la flemme, tu pouvais la mettre en euh, ce qu'on appelait le lobby, c'est-à-dire en salle. Enfin, voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que c'était la première fois, moi, de ma vie que j'entendais ce genre de propos. Et, et c'est vrai que ça m'a choqué. tu vois. Ça m'a choqué parce que, pareil, euh, le concept, c'était aussi... Euh, parce que là, on parle de grossophobie, mais il y avait aussi, quelque part, d'élite faciès aussi. C'est-à-dire que si tu étais une femme mince ou un mec mignon... On te mettait en caisse. Tout le reste, cuisine. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, les gars, j'étais en cuisine. <rire> j'étais en cuisine quand j'ai commencé. On m'a foutu en cuisine. On m'a mis là-bas derrière. Et en plus, le pire, c'est qu'il y avait que des mecs. J'étais la seule fille. Mais la seule fille. Que des mecs. Et puis finalement, après, euh, bah, quelque part, mes performances euh, de communicante plus plus on fait leur preuve. Du coup, euh, on me foutait des fois un peu en chef de cuisine, enfin, souvent d'ailleurs, après sur la, la durée. Et après, carrément, on a vu que je m'en sortais très, très bien. Et alors après, j'étais carrément à l'encaissement, euh, tu sais, euh, drive. Donc là, bah, bam, 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 on mettait machin, euh, tu vois, euh, euh, également, euh, mince, à faire les anniversaires parce qu'on voyait que je me tapais des bars avec les gamins, même, dis-toi, les parents. Il venait demander, oui, on voudrait l'anniversaire avec Lala, s'il vous plaît. Oui, euh, on a le copain de notre fils qui a fait l'anniversaire avec Lala. On voudrait Lala, s'il vous plaît. J'étais là, genre, voilà. <rire> non, mais tu vois comme quoi, bon, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un. Je vais pas, si j'entends que tu me dis que je ne suis pas capable, je vais pas dire, ouais, bah, la personne, elle a raison. Quoi moi, je suis une rageuse, hein, je vous l'ai déjà dit. Je suis là, genre, what Alors attends, attends, tu vas voir. Non, non, t'as pas raison. Et tu vas voir. Et en fait, je vais te faire ravaler tes crottes de nez et même celles de toute ta descendance. J'en ai rien à faire. <rire> donc, c'est vrai que voilà. Après, ça, c'est mon côté un peu rage man. Mais... Enfin, ou rage plutôt. Mais, euh... mais voilà, c'est vrai que c'était la première fois, moi, en tout cas, que j'étais confrontée à ce genre de grossophobie. Je... À l'époque, ça... le mot grossophobie n'existait pas. Donc, euh, je me disais juste, putain, quelle connasse, quoi. <rire> donc, voilà, c'était la première fois que j'étais confrontée à ce genre de connasse. Et. Euh... Et en même temps, il y avait un côté logique que je peux comprendre, mais il y avait une manière de faire qui était quand même assez particulière, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et ça, c'était vraiment la première fois. Après, euh, je sais que bon, j'ai quitté, euh, quitté McDo et après, j'ai enchaîné plein de petits jobs. Et un jour, justement, euh, je... Fait un, je passe un entretien pour la bijouterie Trésor. Euh, donc C'était dans un centre commercial et tout. Et alors Je vous explique un peu la configuration parce qu'elle est importante. C'était, vous savez, les corners qui sont en, dans les centres commerciaux en îlot central. C'est-à-dire que tu peux rentrer en 360 dans la boutique. Il n'y a pas juste une entrée parce que tu es sur les côtés. On était vraiment en îlot central au cœur de, du centre commercial. Et c'était donc la bijouterie Trésor. Je passe mon entretien et il s'avère que je vois que je passe mon entretien. Il y a d'autres nanas. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et au moment, euh, le jour où je commence à bosser, je me retrouve du coup avec euh, une autre nana. Euh, et on est toutes les deux euh, prises pour le job. Mais c'était assez bizarre parce que euh, du coup, c'était la période des soldes, il me semble. Et euh, parce que je ne me rappelle plus trop trop, mais je sais que c'était une, une grosse période d'affluence. Donc, ils avaient besoin de main d'oeuvre. Et euh, c'est là où j'ai découvert, moi, le système d'arnaque. Alors, vous allez voir, les arnaques autour des intérims et des CDD où on te fait croire qu'il y a un CDI à la clé. Parce qu'évidemment, bah, à l'époque, même si ma, ma phobie, c'était les CDI, euh, le CDI, c'est la stabilité, c'est se dire, bah, « Écoute, trop bien, euh, j'ai mon job et, euh, et je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours. » Bon, euh, c'est un peu faux, et encore plus aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment... Enfin, euh, voilà, quand tu disais que tu avais un CDI à quelqu'un, ils se disaient... Ah oui bon c'est bon Tu peux acheter Tu peux louer Tu peux tout Tu peux faire des crédits Trucs Alors que bah Même encore aujourd'hui hein, T'as pas ça On dirait que t'es un cassos Alors que tu peux avoir 6 millions d'euros sur ton compte Mais bon Écoute Qu'est-ce euh, si que tu veux Tu sais la France C'est comme ça Et Le truc c'est que euh, <coughs> Ce qui s'est passé C'est que donc On est là avec ces deux nanas Enfin ces deux nanas Il y a la, la nana et moi Tu vois Et la manager Donc on commence notre journée Et tout euh, Puis là elle nous fixe des challenges Et elle nous met l'une contre l'autre je me dis tiens elle est chelou elle euh... et elle dit euh, bon par contre il y a qu'un seul CDI à la clé les filles hein. donc euh, va falloir euh, montrer de quoi vous êtes capable hein. <rire> putain et euh, du coup j'étais là genre ok enfin elle avait besoin du CDI j'en avais besoin aussi hein, tu vois et euh, j'étais là genre ok bon bah que la meilleure gagne tu vois donc on est là, vraiment, on est franchement toutes les deux extrêmement performantes. Et pendant ce temps-là, les deux autres, là, Aigland. C'est-à-dire les deux, euh, la responsable de boutique et la vendeuse officielle, Aigland. Mais genre, Aigland, euh, ça part en pause, ça revient trois ans plus tard, et tout, etc. etc. Tu vois et là, à ce moment-là, je me dis, mais euh, vas-y, c'est quoi ce délire Et un jour, je viens en fait euh, plus tôt euh, au travail, bah, pour la simple et bonne raison que je m'étais trompée, d'horaire. Donc je pensais que je commençais une heure plus tôt. Donc, je viens une heure avant. Et euh, au moment où j'arrive, je vois en fait les meufs qui sont de dos. Tu sais, Vu que je vous expliquais que la boutique, c'est un corner 360, elles étaient donc de dos à moi. Je rentre dans la boutique et là, j'entends la responsable qui dit « Bon, on a le choix entre une arabe et une grosse. ça On fait quoi ?» Parce que pour le coup, en termes d'image et pour la clientèle, euh, c'est pas, pas ouf. Hein. On fait quoi On garde la grosse ou on garde l'arabe J'étais là genre « What ?» Et ce genre, <rire> j'étais... Oh, oh, seigneur J'étais choquée. Et en même temps, j'avais besoin du CDI. Franchement, dans ma vie, c'était la galère totale. Franchement, je luttais pour trouver un job, etc. etc. Parce que si je vous explique un peu le topo, et pour que vous puissiez comprendre un hein, Nantes il y a 20 ans, euh, le concept, c'était... Enfin, Quand je dis 20 ans, c'est une image, hein, parce que c'était il y a longtemps. Mais euh, le concept, c'était... Enfin, J'avais quand même quoi J'avais peut-être 21, 22 ans, hein, quoi qu'il en soit hein. Mais euh, le concept, c'était, euh, j'ai fait donc mon école euh, de mode, je cherchais un stage, personne ne voulait me prendre en stage. Personne ne voulait me prendre en stage. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, ma prof m'a dit, peut-être que tu devrais faire un effort sur ta présentation. Je dis, Mais attendez, l'autre... Euh, dans ma classe, il y avait, des margin... il y avait une meuf, c'était une marginale, avec des dreadlocks, euh, des perles dans les cheveux. Elle avait trouvé un stage. Moi, je ne trouve pas de stage alors que je suis habillée avec un jean et un t-shirt. Vous voulez que je fasse un effort sur quoi, en fait Je veux bien faire un effort, mais vous voulez que je fasse un effort sur quoi <rire> Sur qui je suis Mes origines D'où je viens Mais allez vous faire foutre, en fait. Ah non, et franchement, on parle d'un concept, hein, quand même. Et le truc, c'est que les seuls... Donc, c'est mon prof qui m'a trouvé un stage il m'a dit, bon, euh, eux veulent bien te prendre et tout, etc., etc. Eh, et, je dis, ok, bah, je vais y aller. Eh, je vous jure, j'y suis. <rire> je me rappellerai toute ma vie. Hein. Je suis arrivée. C'était dans les entrepôts. Donc maintenant, bah, aujourd'hui, ça s'appelle le hangar à bananes. C'est un endroit où il y a plein de, de bars, de pubs, de trucs de machin. À l'époque, le hangar à bananes, c'était un hangar où il y avait bah, pas mal d'entreprises, tu vois. Et là, en l'occurrence, je vous jure, hein, tu rentrais. C'était un truc où tu vois les voiles de bateau, en fait. Les voiles de bateau, c'était pour faire de la couture sur les voiles de bateau. Quand ils m'ont dit, bah écoute, du coup, tu seras là-bas. En fait, comment vous expliquer Quand arrivais dans le hangar, c'était surélevé euh, comme une scène, une scène de danse, d'accord Fallait monter un petit escalier pour être sur la scène de danse. Et là, tu avais les voiles posées, machin et tout. Il y avait une machine à coudre, en fait. Bah, tu vois la scène quand tu arrives, tu es devant la scène, ça fait un trou. Bah, considère que là-bas là, il là, y avait un petit carré, un petit trou dans le sol. Et genre là au loin, je vois juste le front de quelqu'un dépassé en train de Mais attendez les gars, vous voulez vraiment me fourrer dans ce trou Et moi j'ai dit non, je le fais pas le stage. Ils m'ont dit quoi J'ai dit non, je le fais pas. Et c'est là où j'ai arrêté après. Mais j'ai dit non, je ne fais pas le stage. J'ai dit attendez, vous vous foutez de moi J'ai envie de devenir styliste. Je veux créer une marque grande taille. Et là, c'est là où vous me fourrez parce que c'est personne veut de moi. Parce que personne veut de moi parce pour qui je suis Enfin, attendez, je présente... Enfin, enfin, je comprends pas. Et non, et c'est là où, en vrai, j'ai commencé à, à découvrir quelque part la dureté et l'étroitesse d'esprit de certaines personnes. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a traumatisée. Aujourd'hui, Nantes, je, je, c'est une très jolie ville, mais je ne peux pas. Même si les choses et les gens évoluent, je ne peux pas, Nantes, je, c est, c est, tous ces traumatismes. T'imagines, là, je suis là, j'arrive, je suis en Je me dis, bon, je suis là une heure en avance parce que je me suis trompé d'horaire et j'entends la meuf, mais on a le choix entre la grosse et l'arabe, qu'est-ce qu'on fait Enfin, voilà. Et après, donc, du coup, l'autre qui répond, bon, en tout cas, elles sont performantes. Hein, parce qu'à leur dire qu'il n'y a qu'un seul CDI pour deux, euh, elle me dit, ouais, mais je pense qu'on va refaire des recrutements. Parce que performante ou pas performante, moi, je peux pas. Une grosse ou une arabe. J'étais là genre, waouh. Et je vous jure, hein, j'ai été, j'ai fermé ma bouche. Parce que je voulais du CDI. Ça m'a tellement gratté Qu'en fait, j'arrivais plus à travailler. Enfin, j'arrivais plus à travailler. Genre, j'arrivais pas à être performante. En fait, je les regardais trop mal. Elles ont dû dire. En plus, moi, vous me connaissez. Si je regarde mal, je regarde très mal. Je les regardais trop mal. Oh mais je les regardais trop mal. Et en fait, euh, elles se sont dit, mais elle a un souci. C'est quoi son problème Elle me fait. Elle est schizo. Elle est passée d'une personnalité à une autre. Hyper enjouée, hyper truc, hyper serviable, hyper machin. Parce qu'elle voulait euh, son job. Et puis là, maintenant. Euh... Et en fait, à la fin de la journée, j'ai dit, je peux pas. Je lui ai dit, je ne peux pas. Et du coup, j'ai regardé la nana, j'ai dit, euh, écoutez, je suis venue plus tôt, je vous ai entendu parler, je ne peux pas. Elle m'a dit, bah, écoute, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et là, <rire> j'ai dit, ok. Bah, elle me dit, bon, par contre, tu finis ta semaine hein, parce qu'on a besoin de toi. J'ai dit, bien sûr, à demain. Je ne suis jamais retournée. Jamais. Écoute-moi bien. Jamais. Jamais. J'y suis retournée en tant que cliente, mais euh, pour les faire chier. Non, non, mais en vrai, je ne plus là-bas quand j'y suis retournée, parce qu'après, pendant longtemps, j'ai été traumatisée, je ne voulais même plus aller dans ce centre commercial. Non, franchement, tu sais, c'est... En fait, quand tu découvres euh, la grossophobie, le racisme, ou toute, toute forme, quelque part, d'injustice, de, 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 ben, de rejet, je suis désolée, parce qu'à un moment donné, c'est de l'injustice, toute cette merde, et, euh, parce que c'est fondé et basé sur de la bêtise, enfin, à un moment donné, je suis là, genre, what the fuck, tu vois j'ai... Enfin, voilà. Et, Et j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, malheureusement. Tu sais, un jour, j'avais une autre anecdote comme ça. Euh... Donc, pareil. Je cherchais un job, il me fallait un CDI. On... Voilà. Enfin... F... La routine, mais c'est dans la même continuité. Hein. Limite, peut-être même dans la même année. Hein. Et donc, moi, j'adore la mode. Euh, Galerie Lafayette, Nantes, ça fait rêver tout le monde. Enfin, voilà. Galerie Lafayette, même si c'est un petit boubouille à Nantes. Hein. Mais ça a toujours fait rêver tout le monde, etc. etc. Et là... Je vois annonce, machin, intérim, euh, avec possibilité de CDI. C'était la fameuse phrase. Possibilité de CDI, machin, nanana, euh, coucaille, Garry Lafayette de Nantes. Je me dis, waouh, ouais, génial, trop bien, machin, oh j'adore et tout. Et donc là, je postule. Petite photo, juste de la tête, tu vois. Tac, 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 je suis recrutée. Elle voit que malgré tout, je suis une charbonneuse. Donc elle se dit, ah, pas mal. Elle me prend. Elle me prend, je commence, etc. etc. Je pense qu'elle n'avait pas le choix, parce que vous allez voir la suite. Mais euh, elle me prend, donc, et moi, je suis trop contente. Je me dis, purée, je travaille chez Kukai, quoi. Fin, à l'époque, Kukai, c'était grave côté. Et euh, je me dis, purée, je travaille au Guerilla Lafayette. Mais quel bonheur le matin d'arriver, les galeries, elles sont fermées. Tu regardes partout, tu dis, putain, j'adorerais rentrer là-dedans, j'adorerais rentrer dans ces vêtements. Oh, et puis ça, j'adorerais pouvoir m'acheter ça. Oh, J'aimerais avoir l'argent pour m'acheter ça. Enfin, voilà, le rêve ultime. Le rêve ultime, mais vraiment. Bref, et je me dis, ça y est, trop bien, je suis contente, je travaille au la Lafayette, machin truc. Tu étais là, tu es jeune, tu adores la mode. Là, tous les jours, j'étais là, je regardais dans les rayons euh, des vêtements dans lesquels je ne pouvais pas rentrer, tu vois, mais euh, kiff total, quoi. Bref, donc je suis là, elle me présente le truc, très jolie femme, magnifique. Euh, à l'époque, peut-être elle avait déjà peut-être une quarantaine d'années, sublime, elle était trop belle. Et tu sais, enfin, voilà, c'est vrai que souvent, euh, moi, l'image que j'avais, c'était euh, les plus belles meufs travaillent au Garé Lafayette, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais là, j'étais trop contente, en mode genre, <rire> comme si j'avais reçu une écharpe de Miss France, j'ai été élue plus belle meuf pour travailler <rire> au Garé Lafayette. <rire> et euh, bref, donc, du coup, je suis là et euh, je suis confrontée à une dame donc qui vient, une cliente, et euh, je viens, je lui dis, bah, est-ce que je peux vous renseigner, madame, parce qu'à l'époque... Euh, on était vraiment des conseillères de vente. C'est pas juste, on était là, on faisait de la manutention, on était vraiment des conseillères de vente. On venait conseiller les nanas qui étaient en cabine, c'était notre devoir et c'était... Enfin, c'était obligatoire, en fait. Ça n'existait pas de... Ça s'appelait des vendeuses, en fait, et pas juste de la manute. Bref, la manutention. Et donc, du coup, je lui dis, est-ce que je peux vous renseigner Elle dit, oui, bien sûr. En fait, donc la dame est dans la cabine. Hein, et euh, elle dit, oui, bien sûr, machin. Elle ouvre la cabine, elle me dit... Ah non. Je dis pardon. Elle me dit ah non, non, j'ai pas besoin, merci. Je dis non, mais je peux aller vous chercher des tailles. Elle me dit, vous travaillez là Je dis oui, je travaille ici. Elle me dit, ah non, non, euh, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Je dis pardon. Elle me dit, non, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Je dis, mais je travaille chez Koukaï, madame. Elle me dit non, non. Donc là, je vais chercher la responsable. Je dis, écoute, la dame, elle veut pas de moi. Enfin euh, voilà, elle me dit, ok, je m'en occupe. Là, elle arrive, et dit « Madame, est-ce que je peux vous renseigner ?» Elle dit « Ah oui, bien sûr, donc là, j'aurais besoin de... » Je suis là genre « Oh, la pute oh. !» Je me suis dit « Wow, bâtard !» Pardon, désolé pour tous les gros mots, mais même moi, ça fait très bizarre de vous raconter ça. Je vais être très honnête, ça me fait trop chelou. Parce que pour moi, c'est des souvenirs. c'est Là, en fait, plus je vous raconte, plus ça s'éclaircit dans ma tête et ça me rappelle tous ces souvenirs-là. Moi, c'est des trucs qu au quotidien, j'ai oublié, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me dis « Non mais attends, c'est une dinguerie. Bon, moi, première réaction, dès qu'elle a fini avec la cliente, je vais la voir et je lui dis, non, mais c'est quand même incroyable, enfin je suis choquée. Et j'ai cru qu'elle allait dire, non, mais franchement, c'est n'importe quoi, etc., etc. Vous savez ce qu'elle m'a dit Elle me dit, non, par contre, quand tu vois ce genre de femme, euh, il faut pas chercher à... Non, tu... Je dis, comment ça Elle me dit, écoute, tu me l'envoies direct. Je dis mais comment ça, je te Enfin, je ne comprends pas. Et non, enfin, on se voyait tu vois, mais... Elle me dit, non, il faut me l'envoyer direct. Tu ne t'en occupes pas. C'est là, genre, ok. D'accord. Très bien. Et en fait, ça m'a tellement laissé bouche bée, je suis rentrée. Et alors, il faut savoir hein, que là, je vous parle de la Lala la, qui n'avait pas confiance en elle physiquement. On ne parle pas de la Lala la de maintenant. D'accord Donc là, je me dis, ok, c'est quoi C'est mon physique, mon truc Puis là, elle me dit... Euh, il faut savoir que dans la logique, tu es censé t'habiller en koukaï déjà. Maintenant, on n'a pas ta taille. Donc euh, moi, ça va être quand même compliqué de, 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 de faire comprendre aux gens que tu travailles chez nous. Je dis, mais je suis bien habillée. Elle me dit, c'est pas le propos. C'est que tu devrais t'habiller en koukaï, mais tu peux pas. Je dis, oui, parce qu'il n'y a pas ma taille. Elle me dit, ah, bah, alors, pose-toi les bonnes questions. Et là, je me suis dit, attends, donc, c'est pas à Koukaï de se poser les bonnes questions s'il propose pas de la, des vêtements pour tout le monde. Mais moi, je dois me poser des questions pourquoi je rentre pas dans les vêtements Koukaï Mais elle est malade, cette fille. Je suis là, je me dis non, j'ai besoin de mon CDI, j'ai besoin de mon CDI, j'ai besoin de mon CDI. Donc, je ferme ma bouche. Comme j'ai dit, goal de travailler, goal d'avoir un CDI au Garé Lafayette, parce qu'en plus, ça te donnait à la, accès à la carte pour avoir je sais pas combien de pourcents par mois. Enfin bref, j'étais trop chaude, d'après moi. Et là, je me suis dit non, non, là, là non, t'as besoin de ton CDI, ferme ton clapet, ferme ton clapet, ferme ton clapet. Donc, je dis rien. Et en fait, euh, s'en suivent les jours qui passent. Et en fait, je vois qu'elle ne me met plus en cabine. Elle me met exclusivement à faire que de la manutention et à ranger les vêtements. Donc, mon rôle consistait à euh, recevoir les nouvelles collections, les mettre sur des cintres, les ranger. Et toute la journée, mettre les vêtements tout droit de manière à ce que genre les cintres les uns à côté des autres, ce soit... enfin comme si personne n'y avait touché. Et voilà, et c'est tout. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et en fait, un jour, elle me dit... Euh, Bon, euh, je pars en pause déjeuner, euh, du coup, euh, je te laisse gérer la boutique et tout, euh, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on est toute seule, on a personne avec nous. Et pendant toute la semaine, on sera toute seule que toi et moi, puisque l'autre est en vacances. Donc, euh, je te demande vraiment euh, de faire euh, ce qu'il faut, blablabla. Je me dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, tu vois. <rire> du coup, personne dans la boutique, j'ai rien à faire. Je me mets en arrière-boutique. Je me mets dans la réserve. Et là, à un moment donné, je suis là, comme ça, je regarde les murs. et Je regarde un mur et je vois un calendrier. Et je vois un autre calendrier. Donc franchement, je vois mon blaze sur le calendrier. Donc bêtement, je regarde. Et là, je vois quoi Je vois qu'en fait, cette dindonne s'amuse à faire miroiter les gens parce que l'annonce sur le CDI, machin truc, en fait, c'était ça qui m'avait mis la première puce à l'oreille. C'est que l'annonce, euh, à l'intérim, parce que moi, je continuais de regarder, elle était toujours présente avec euh, CDI disponible. Alors que moi, elle m'avait dit, hein, c'est bon, euh, tu finis tes deux semaines et je te signe ton CDI. Elle me l'avait dit, genre, dit, avec sa bouche. Elle a écarté ses dents et elle m'a dit, je te donne le CDI, tu l'as. Donc moi, je commence à regarder limite... Euh bah, les trucs, tu sais, genre les maisons, euh, pour acheter une maison, tu vois, je commence à, à me faire, euh, à anticiper quelque part, à me dire, ah purée, ça y est, enfin je l'ai, quoi, tu vois, ce CDI et tout, etc. etc. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que euh, elle fait miroiter, en fait, elle faisait miroiter tous les 15 jours des nanas en leur disant, il y aura un CDI à la clé, comme ça les nanas elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Au bout des 15 jours, elle dit que c'est plus possible, que finalement, ça ne va pas le faire. Tu rentres chez toi, tu prends une autre personne. Et comme ça, tu n'as que des gens qui sont ultra performants, ultra serviables, parce que euh, bah, du coup, quand tu as ton CDI, des fois, tu te reposes un peu sur tes acquis. tu vois. Pas tout le monde, mais il y a aussi des gens comme ça. Ce qui est un peu normal en soi, tu vois. alors qu'au début, tu veux vraiment donner le meilleur pour prouver que tu en vaux la peine. Après, tu redescends un peu la soupape. Et en fait, je me suis rendu compte que cette saloperie, elle faisait ça. Et tous les 15 jours, tu avais un nouveau nom, un nouveau truc. Et après, j'ai commencé à regarder, à fouiller les papiers. Et en fouillant les papiers, j'ai vu que oui, à chaque fois, c'était le même bordel. Et que ça faisait je ne sais pas combien de mois, d'années, même ça se trouve, qu'elle faisait ça. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, euh, ok, bah tu pars en pause d'ége. Euh, après, moi, j'y vais. Hein, D'accord, parce que je dois aller récupérer mes enfants, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Euh, non. « Attends, oui, c'était à moi de partir en pause-déj, et elle, machin, truc, et après, elle, elle devait partir. » C'était ça, le concept. Je dis, « Bien sûr, pas de problème. Bisous, à tout à l'heure. Merci. » Et je suis partie. Il y avait euh, sortie des employés. Je me suis assise dans la sortie des employés. Il y avait un resto juste en face. « j'avais pas les moyens de me payer de resto à l'époque, tu vois, genre en mode euh, le midi, machin, truc. Donc je mangeais vraiment des petits trucs sur le pouce que j'achetais à droite à gauche. Enfin, voilà. Le seul truc c'est qu'on n'avait pas le droit de rester sur place pendant la pause déj. Donc elle voulait que je sorte de l'enceinte des Galeries Lafayette, tu vois. Elle voulait pas que je reste dans la réserve, par exemple. Et donc du coup, je me suis posée devant la sortie des employés, y avait un resto. J'ai commandé un truc à manger. Je me suis assise. J'ai mangé tout doucement et je faisais que de regarder les gens sortir des guerres et la fayette. Et dans mon cerveau, il se passait tellement de trucs. J'étais là genre « Oh, j'ai envie de la niquer. J'ai envie de la défoncer. » Et là, le seum, il commence à monter. J'avais déjà pris ma décision. Je voulais juste regarder ma montre. Je reprenais à 14h. Je regarde ma montre. Je vois quoi 14h. h 14 1 un appel. 14 h 2 un appel. 14 h 3 et là, je voulais la voir sortir, mais elle ne peut pas, parce qu'en soi, si elle... Donc, elle était responsable de la boutique. Hein. Si elle, elle part, il n'y a plus personne sur la boutique, mais elle est la responsable. Donc, si moi, je décide de ne plus jamais revenir, tu l'as dans le cul, et tu l'as dans le cul toute la semaine, puisque l'autre autre meuf, elle... elle est en vacances. Je voulais juste voir si j'allais la voir sortir du truc. Parce qu'en vrai, elle ne peut rien faire. Je voulais juste la croiser. Je voulais juste qu'elle sorte et qu'elle se dise... Mais et je suis restée comme ça. Elle n'est jamais sortie parce qu'elle était obligée de rester sur le poste. Et à un moment donné, j'ai vu 14h30. Elle m'avait appelé sans fois. Jusqu'à même l'intérim m'avait appelé, tu vois. Je suis rentrée chez moi. Et quand je suis partie prendre bon chèque à l'intérim, ils m'ont dit Oui, c'est pas sérieux, nous on peut pas machin. J'ai dit C'est pas sérieux Et faire miroiter les gens comme ça, c'est sérieux Faire croire aux gens qu'il y a des CDI à la clé parce que vous êtes complice, vous savez très bien ce que vous faites. Vous mettez possibilité de CDI, vous savez qu'il n'y a pas de CDI, vous savez très bien parce que tous les 15 jours, elle vous reconduit. Mais comme c'est cette société-là qui fait fonctionner votre intérim, c'est ça qui vous intéresse. Vous vous en foutez de l'humain et de machin et que la meuf elle se fout de notre gueule. Vous en avez rien à faire. La fille, elle a fermé son clapet, elle m'a dit Bon, bah par contre vous savez qu'on ne va plus jamais vous faire un travail. » J'ai dit « J'en ai rien à foutre, laissez-moi tranquille. » Et je suis partie. J'ai récupéré mon chèque et je suis partie. Mais tu là, je me dis « Mais pff. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a dégoûté, tu vois. C'est ça qui m'a dégoûté du milieu du travail, du monde du travail, etc., etc. Et après, même, tu vois, à un moment donné, j'ai voulu tenter ma chance aller sur Paris, parce que ce n'est pas que Nantes. Hein. Et euh, je me suis dit « J'ai une pote à moi, donc, euh, qui, qui était une amie à moi de l'époque. » qui donc faisait 1m83, taille 32, 34, et qui était hôtesse. Et qui me disait, mais là, là, t'es tellement jolie, tu peux carrément être hôtesse et tout. Et là, je vais, euh, du coup, à, ce, à cet entretien d'hôtesse. <rire> Putain Donc, elle me fait passer l'entretien, elle me fait passer l'entretien en anglais. Bon, j'avais un anglais un peu approximatif à l'époque, mais bon, je m'en sors quand même, ça va, tu vois. Et là, à ce moment-là, elle me dit, taille de confection et tout. Puis là, quand je lui dis... Alors, à savoir qu'à l'époque, je faisais un 40... 44, 46, vraiment tout mouillé, tu vois. Elle me dit « Ah !» Elle me dit « Non, mais bah, ça ne va pas le faire, en fait. » Je dis « Comment ça ?» Elle me dit « on n'a pas votre taille, en fait. » Je dis « Comment ça, vous n'avez pas ma taille ?» Elle me dit bah, « C'est nous qui fournissons euh, les tenues, les tailleurs, et on n'a pas votre taille ?» J'ai dit « Je ne peux pas venir avec mon propre tailleur ?» Elle me dit « Ah ben bah, non, c'est les tailleurs de la société. » donc euh, vous venez chercher votre tailleur, vous repartez après, machin, nanana, vous le redéposez après avoir fait le job. Euh, elle m'a dit, nous, on n'a pas votre taille, en fait. J'étais là, genre, ok, et donc, c'est tout Elle me dit, bah, ouais. Grossophobie en plein dans le visage. Et tout était légal à l'époque, genre, tout était normal. Genre, aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, tu peux faire une, euh, une vidéo, t'appelles brute, machin truc, t'appelles les éclaireuses, ton affaire, elle est classée, la boîte, elle est fermée dans une semaine. <rire> Il te présente des excuses et puis voilà, là, tu vis avec ça et tu fermes ton bec. Tu fermes ton bec. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est une dinguerie, enfin, c'est pas possible. Et je vous jure que je n'ai été confrontée qu'à des trucs comme ça. Tu vois, j'ai travaillé dans un plateau de téléprospection qui euh, s'occupait de différents, euh, différentes banques, mais euh, d'un point de vue assurance. Et donc, du coup, quand j'ai postulé, euh, j'arrive comme ça. Et on me dit, euh, donc on fait ma formation, et on me dit, bon, bah, tu t'appelleras Virginie Latour. Je dis, pourquoi Bah, tu penses bien qu'un prénom comme le tien, ça va pas être possible, quoi. J'étais là, genre, hein J'ai dit, mais attends, genre, quand je me présente, je dis, Virginie Latour. Elle me dit, oui, oui, Virginie Latour, et même les garçons, ils ont un nom pour... Euh... j'étais là, genre, attends, pause. Je m'appelle Virginie Latour. Elle me dit, oui, et tout le monde s'appelle Virginie Latour. <rire> j'étais là, genre, quoi donc, toutes les meufs l'ont savent Virginie la tour elle me dit exactement. Je me dis mais attends c'est quoi ce délire. Et là la nana, elle me dit non mais tu comprends pas que tu peux pas euh, appeler là et te présenter avec ton vrai prénom. On va pas t'écouter. Et alors là je bah, je suis restée bouche bée et je me suis appelée Virginie Latour pendant six mois. Et à un moment donné, j'ai dit hey, « Stop, c'est bon, j'en ai marre. J'ai un trouble de la personnalité. Quand je rentre chez moi, je ne sais plus comment je m'appelle. <rire> » Et c'est là où je me suis dit « Non, en fait, non, ce monde, il est fou. Il y a... Non, ça ne va pas. <rire> ça ne va pas, les gars, il y a un souci. » Et je me suis dit « Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, » Là, là j'ai trop d'anecdotes, les gars. J'en je... ai, ai, en ai encore plein d'autres, mais le podcast, il va durer trop longtemps. <rire> et, et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pour ça que, tu sais, au tout début, je t'ai dit, parce que là, finalement, je t'ai plein d'anecdotes, mais au début du podcast, je te disais, genre, t'as beau vouloir certaines choses et te dire, voilà, j'ai coché cette case, pardon, j'ai coché celle-ci, et là, il ne me reste plus qu'à cocher celle-là, mais en vrai, il y a des facteurs extérieurs qui, des fois, sont indépendants de ta volonté et qui, finalement, font que... Putain, mais tu peux, as l'impression de te battre contre une force obscure. Et sincèrement, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui avec le métier que je fais. Évidemment que les filles caucasiennes sont beaucoup plus privilégiées que les autres. Évidemment que les filles rondes et caucasiennes s'en sortent mieux que le reste. Eh à un moment de... enfin, ronde sur mince. Il enfin, faut appeler un chat un chat. Il y a certains privilèges qui sont donnés. Et pourtant, euh, je le vois, ma mère a des privilèges, ma grand-mère a des privilèges que je n'ai pas. Et même ma grand-mère, quand je discute avec elle, elle a conscience qu'elle euh, ben, et ma mère, par exemple, ont accès à des privilèges que je n'ai jamais eus et que je n'aurais jamais. Et regarde la couleur de ma peau, purée et là, je pense à toutes mes sœurs, parce que moi, je considère que les femmes, les hommes, les humains, nous sommes frères et sœurs, peu importe la couleur de peau, à toutes celles qui ont des couleurs de peau plus foncées que la mienne, mais putain de merde Tu vois Et le truc, c'est que je dis pas que... Euh, je suis pas en train de faire la hiérarchie des souffrances, à savoir qui souffre le plus, le moins, ou je ne sais pas quoi. Tout le monde souffre. Tout le monde a déjà vécu un truc qui fait mal le reste je veux rien savoir mais à un moment donné vivre ces choses là c'est pas normal tu vois et je les ai vécues, je les partage avec vous c'est pour ça que je vous dis vous dire que vous êtes prêts pour cette vie professionnelle dont vous avez toujours rêvé pour ceci, pour cela je préfère un homme averti ou une femme avertie en l'occurrence un peu comme l'éducation de l'argent que je vous expliquais tout à l'heure on vous apprend, on vous donne certaines règles, on vous donne un certain contexte. Une fois que vous savez que c'est comme ça, ça vous permet de mieux appréhender la situation pour obtenir ce que vous méritez. Parce que vous le méritez. Peu importe. Et même si aujourd'hui, tu es une femme caucasienne, blanche de peau, avec certains privilèges que la vie te donne, et tout, tu mérites. Si, si, si c'est ça que tu veux, tu le mérites. Pas plus, pas moins qu'un autre. Mais si tu es une femme noire, dark skin, etc., et en plus de ça, tu es ronde, tu mérites aussi. Il n'y en a pas une plus méritante que l'autre. Maintenant, oui, peut-être que tu devras travailler deux fois plus. Moi, je devrais travailler deux fois plus. Bah, Ce n'est pas grave. Une fois que tu le sais, bah, on fait. Maintenant, il existe des gens aujourd'hui, et Dieu merci, comme par exemple Sally, qui font changer les choses euh, en, en, en ouvrant les yeux intelligemment aux gens. Et peut-être que s'ils ont honte, bah, peut-être qu'ils se remettront en question ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de pouvoir sur ça. Je dis juste que aucun être humain ne mérite ça. Mais il y a une certaine réalité dont il faut avoir conscience. Et aujourd'hui, moi, par exemple, je ne vais parler que pour moi, parce que je ne peux pas parler au nom de choses que je ne vis pas. Je sais que je dois travailler deux fois plus. Je sais que je dois prouver deux fois plus. Je sais que quand on me regardera, on dira, « Ah, elle a un peu ghetto. Ah, elle a un peu truc. » Tu sais, une fois, je parlais avec une, une pote à moi qui, du coup... Euh, euh, est une pote influenceuse, et je lui dis, tu vois, toi, si tu pètes, on va dire, oh, la pété, c'est mignon, juste parce que tu es caucasienne et que tu es mince, et surtout parce que tu es mince en plus. Je lui dis, et si tu dis euh, à table, ah mais vas-y, c'est bon, ferme ta gueule, parce que plein, des fois, elle dit des trucs comme ça, on dit, mais elle est vraiment folle. Si moi, je pète à table, oh, la grosse, elle est dégueulasse, ok Si à un moment donné, je vais dire, ferme ta gueule, ouais, oh, voilà, c'est bon les gens de la cité... Euh, j'ai dit, donc, tu vois, il y a des choses que moi, je ne peux pas me permettre. Toi, c'est mignon. Moi, ce n'est pas mignon. Moi, ça va être racisé. Là où toi, ça va être, oh, elle est trop cute. Oh, elle est marrante quand elle fait la rebelle. Voilà. Et moi, par contre, ça va être, oh, la meuf du ghetto, c'est bon, les gens de la cité, allez, c'est bon, on les a sortis de leur trou, ceux-là, maintenant, ils se croient tout permis. Et le truc, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité. Et moi, vous me connaissez. Je ne suis pas quelqu'un qui et pour la victimisation, je suis plus enfin voilà, après vous connaissez mon discours, moi je suis quelqu'un j'ai les faits, une fois que je les ai, OK, allez, je vais vous prouver le contraire. Mais oui, à certains moments, euh, même si je veux être moi-même, bah, je suis obligé de doser, de faire attention à certains petits trucs pour éviter que ça se retourne contre moi parce que je n'ai pas plein pouvoir. Et c'est horrible donc après moi je vous cache pas hein, j'en ai rien à foutre aujourd'hui je suis arrivé à un stade où à un âge aussi où je me dis tu m'aimes tant mieux tu m'aimes pas je m'en fous mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel bah malgré tout dans certains trucs tu es obligé de tu vois t'imagines que sans que j'ouvre la bouche des marques ont déjà dit à des gens putain on adore Lala mais elle a quand même des gros seins et ça la rend tout de suite vulgaire donc, j'ai même pas ouvert la bouche. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Le fait que juste j'ai des gros seins, ça me rend tout de suite vulgaire. Donc la marque ne peut pas travailler avec moi, alors que le staff m'adore. Genre l'équipe de la marque m'adore. C'est une blague Sauf que bah voilà, une fois que tu sais, tu sais. Et du coup, tu fais avec, tu brodes autour. Moi, je vous dis enfin, si j'ai un conseil à te donner et que peu importe ta couleur de peau, peu importe ton physique peu importe je sais pas quoi ton orientation sexuelle et que tu rencontres une difficulté prends en compte la difficulté et va au-delà mais ne reste pas dans le fait de te dire ouais bah voilà si tu restes dans bah voilà tu t'en sortiras jamais alors ce n'est que ma vérité et en rien une vérité absolue mais peut-être que justement moi j'ai toujours dit laissez-moi rentrer dans les petits papiers de certaines marques pour leur donner l'envie de faire des choses pour nous les femmes en dehors des standards de beauté. Mais pour ça, au début, il faut rentrer. Il faut y aller. Il faut rentrer dans les petits clous, dans les petits papiers. Si tu ne rentres pas, tu ne pourras pas. Fin de l'histoire. Et Le truc, il est aussi simple que ça. Mais tu es obligé d'être stratégique. Tu es obligé de redoubler d'efforts. Tu es obligé de faire travailler deux, voire trois, voire quatre fois plus ton cerveau pour prouver. C'est horrible. Parce qu'on ne devrait pas avoir à faire ça. Mais la réalité est telle que Et le truc, c'est que c'est pour ça qu'il me tenait à cœur, ce podcast, parce qu'il est aussi très touchy, tu vois, parce qu'il euh, bah, est touchy sur le sujet, parce qu'il y a une réalité qu'il faut affronter et assumer. Et tu vois, j'en ai parlé à ma grand-mère il y a, y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps, il euh, y a deux semaines. Il hein. <rire> y a quelques temps, on dirait que c'était il y a deux ans. Non, non, il y a deux semaines, tu vois, je parlais justement de de ce privilège d'être caucasien, tu vois, avec ma grand-mère. Et elle me disait, elle me disait, oui, que, que pour le coup, euh, en termes d'éducation, y a, y a une... quand on a un enfant métis, il y a une autre éducation à donner, puisque les privilèges que nous avons, nous savons pertinemment que bah, nos enfants métis ne l'auront peut-être pas. Et elle me dit, ta mère doit prendre ça en compte et a, a dû prendre ça en compte, etc., etc., tu vois. Bref, donc plein de choses comme ça hyper intéressante tu vois et je pense que c'est bien aussi d'avoir des conversations comme ça parce que euh, c'est une réalité alors oui nous pouvons participer à l'évolution et au changement de cette réalité bien sûr qu'on le peut bien sûr et c'est ce que moi humblement j'essaye de faire chaque jour dans mon domaine de prédilection et après comme je le disais il y a des nanas incroyables qui le font également dans leur domaine. Et, et c'est vraiment cool, tu vois. C'est vraiment cool et on a besoin de ces gens-là qui ont cette vocation innée et instinctive de faire évoluer les choses. Et ça fait plaisir parce que euh, le combat, il est bien plus subtil et bien plus profond que juste euh, ils sont grossophobes, ils sont racistes. ils sont Il est bien plus profond que ça tu vois et pour s'en sortir et pour sortir de tout ça il y a un vrai ménage à créer dans l'inconscient des gens et je pense même qu'il va falloir c'est horrible ce que je veux dire mais que au moins ma génération à moi et toutes celles d'avant s'éteignent pour qu'on ait un cycle de gens un peu plus ouverts d'esprit tu vois j'ai dit bien un petit peu plus ouverts d'esprit <rire> donc bon voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide Aujourd'hui, quand on a toute l'intelligence nécessaire avec son cerveau euh, et tout, c'est-à-dire, tu as tout, c'est-à-dire, à partir du moment où ton cerveau fonctionne euh, et que tu es capable de t'exprimer à travers différents canaux, hein, ça peut être la bouche, ça peut être l'art, la musique, le dessin, les vêtements, euh, plein de choses différentes, c'est important de prendre position. Euh, dans ces... Quand je dis prendre position, c'est pour soi-même, hein, d'accord et de savoir ce qu'on vaut réellement. Moi, je ne regrette pas d'être la femme que je suis aujourd'hui. Je pense que je l'ai déjà dit, il fallait que je traverse toutes ces petites choses-là. Donc si jamais c'est ce que tu es en train de traverser dans ta vie, d'accord Et peu importe la couleur de ta peau, je tiens quand même à le répéter. Et peu importe ton physique. Moi, j'ai toujours dit, hein, je, par... je ne parle pas qu'au nom des grosses. Tu peux être très mal dans ta peau et faire un 32-34 et subir également les mêmes réflexions, la même... Enfin, tu vois, la même... Mégrophobie, je sais pas. <rire> je sais pas comment on dit pour les minces. Si on dit grossophobie pour les gros. Mais je sais que les gens qui sont très maigres euh, subissent aussi beaucoup de discrimination physique, tu vois. Mais euh, pas dans tous les secteurs, parce que la mode vous aime bien. <rire> mais, euh, mais bon, après, euh, voilà. Je, je sais que pour le coup, euh, ça n'empêche pas qu'on puisse être complexé. Ça n'empêche pas qu'un complexe et une souffrance, euh, c'est pas ce qu'on mérite. Pers Aucun être humain ne mérite ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aucun être humain ne mérite de souffrir, ne mérite que d'avoir sa seule vie et d'être une vie de souffrance. Maintenant, quand on a le choix, à nous de faire les bons choix. Quand on sait qu'on doit travailler deux fois plus, bah, travaillons deux fois plus pour obtenir ce que l'on veut et peut-être pour soulager euh, les générations à venir, tu vois. L'union fait la force. Elle ne pas inventé mais je le pense réellement, tu vois. Donc, euh, Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est un podcast qui me tenait à cœur, comme tous les autres. C'est des sujets, vous me connaissez, j'aime aborder tous les sujets possibles et inimaginables avec la plus grande des transparences. Je le répète, ce n'est que ma vérité, en rien de vérité absolue. Je n'en ne, veux absolument pas à ces femmes que j'ai pu rencontrer parce que je pense que la bêtise qui est sortie de leur bouche n'est qu'issue d'un manque d'ouverture d'esprit, euh, d'un manque de, de, de culture de manière générale. Et, et peut-être d'une souffrance, mais qui n'est pas la mienne et que je refuse d'emmener avec moi. Ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc, dis-toi une chose, c'est que si jamais tu as subi ça et que tu souffres de ça, euh, peu importe la forme et peu importe comment c'est fait, dis-toi qu'un jour, tu peux être une meuf libre et te dire qu'un jour, tu te diras peut-être que ça, finalement, tous ces trucs nazes qui se sont déroulés, c'est ce qui a fait la femme que tu vas devenir et que quelque part tu es tellement fier de la femme que tu es que du coup tu n'as pas envie de d'enlever ces choses-là. Mais si tu veux que ça ce soit possible, bah, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul maintenant pour essayer de devenir la meilleure version de toi-même et pas après-demain, et pas te morfondre pendant 300 ans et te c'est bon, on n'est pas des victimes en fait. Oui, tu as été victime à un moment donné, donne une fin à ce truc-là et bim, je reprends, je retourne la balance et je tourne ça à mon avantage et ça fera ma force. Voilà, sur ce, on sait quand la vie commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Alors, viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Et il n'y a que toi qui peux écrire cette histoire. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ce podcast vous plaît. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de mettre euh, des petites étoiles, cinq étoiles, des commentaires, de partager ce podcast. C'est important pour moi qu'on euh, voilà, gagne en visibilité. Ensemble. Donc euh, voilà, j'ai plus de salive. Bah, Je sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure euh, saliver, avaler ma salive. Mais euh, j'en peux plus. Il faut que j'aille boire un verre d'eau. Je vous fais des gros gros bisous. J'ai quand même fait un monologue du vagin de 1h et 2 secondes. Bisous, bye. Euh, non, 1 heure et 2 minutes et 40 secondes. Bref, bah, c'est pas grave, on s'en fout.